0: La radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Je pense que mon invité se venge un peu. Elle me nargue avec son soleil, elle est installée dehors, alors que moi, je suis dans les Hauts-de-France, sa région natale, et il pleut, évidemment. Les clichés sont euh, présents. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Gauthier. Tu as fait exprès de,
1: de placer la caméra de façon à ce que le soleil vienne inonder ton visage.
0: Exactement. Et encore, (rire) la mère, euh, la mère qui se trouve juste à côté (rire) d'ailleurs. On peut pas la voir, mais en tout cas, elle est présente.
1: (rire) Eh ben, tu es à Madrid. C'est une jolie ville. Tu as eu un véritable coup de cœur. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que tu es parti pour faire un Erasmus. C'était il y a 16 ans. Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'Erasmus, c'était un an, Stéphanie? Euh,
0: oui, d'ailleurs, je suis même partie pour six mois à la base. <rire> Donc, euh, j'ai renouvelé et bon, j'ai décidé de, de m'engager euh, presque à vie, on va dire. Non, je, je, je suis installée effectivement à Madrid. Euh, c'est aujourd'hui ma résidence principale et j'en suis particulièrement heureuse. Et euh, de m'y épanouir et de, de, de grandir professionnellement et personnellement.
1: On va parler de l'école du Flamme à Madrid qui te tient particulièrement à cœur. Tu l'as créée et tu es la présidente de cette association. Mais avant, on retrouve un peu donc ton parcours qui est assez simple. Né à Paris, grandi en Picardie. Erasmus, tu t'installes et tu n'y bouges plus. Euh, j'ai vite résumé, mais en, en fait, il n'y a pas plus à dire.
0: En effet. en effet, c'est exactement ça. Euh, j'ai pris cette décision parce que je me souviens très bien d'ailleurs un prof qui, sur les bancs de la fac, nous a dit Vous, les Picards, vous ne quittez jamais euh, la terre natale. Il est peut-être temps que vous alliez voir euh, du pays. Et j'ai décidé effectivement de m'embarquer sur cette aventure et euh, de m'y installer. Donc euh, voilà.
1: Vous aviez déjà en famille l'occasion de visiter euh, le pays, l'Espagne. Tu avais déjà euh, une affinité particulière déjà pour l'Espagne
0: oui, tout à fait, au travers de ma grand-mère qui euh, qui euh, avait euh, acheté un bien sur la Costa Brava, donc on venait euh, tous les étés avec elle, euh, passer d'excellents moments en famille et euh, ça me semblait tout à fait naturel en fait. Pour moi, c'était pas vraiment le, le, le passage vers un pays étranger. C'était euh, ça s'est fait très spontanément et très naturellement.
1: Mais Stéphanie, ça aurait pu être
0: Barcelone. Oui, mais disons que je trouvais Barcelone trop trop grand, trop trop bruyant en fait, trop agité. Et je suis une personne relativement calme qui a besoin aussi de, 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 de cette douceur. Et à Madrid, voilà, je m'y retrouvais bien mieux.
1: Tu m'as dit que vivre à Madrid, c'était vivre dans une ville accueillante et à taille humaine. C'est ça la grande différence que tu as avec l'autre grande ville espagnole. C'est, c'est le côté euh, voilà, taille humaine.
0: Tout à fait. Et puis on s'y sent aussi en sécurité. Et, euh, et ça, c'est important, notamment quand on est parent.
1: Une ville assez francophile Beaucoup de business pour les Français
0: oui, avec un grand dynamisme de la part des associations, de la Chambre des commerces et du réseau euh, des entrepreneurs. Euh, toujours de, de très bonnes idées, euh, énormément de réseautage également. Et puis une entraide euh, qui existe et qui est très importante pour accueillir les Français euh, qui débarquent à Madrid.
1: Est-ce que je me trompe si je dis que c'est l'offre culturelle qui est la plus étonnante dans la ville
0: en effet, bah alors on a la chance d'avoir Guernica ici. Donc euh, effectivement, oui, c'est euh, c'est son offre culturelle avec ses merveilleux musées euh, et notamment euh, musées et, et offres culturelles sur le monde. C'est-à-dire que là, on, on accueille en fait une, une merveilleuse expo de monnaie en ce moment, euh, fascinante. Donc euh, on, ici, on s'ennuie pas et des offres culturelles à proposer en, aux enfants, on en a tout le temps.
1: De temps en temps, tu rentres en France une à quatre fois par an. On n'est pas si loin que ça. Mais euh, je me doute que lorsque tu arrives en Picardie, notamment un jour comme aujourd'hui, euh, bah, tu dois être pressé de retourner sous le soleil de Madrid.
0: En effet, en effet. Bon, en général, quand je viens, c'est en région parisienne. et bon, le, 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 Tout ce qui est euh, l'agitation, etc., bon, ça me va un petit peu, même si... Bon, on est toujours attaché, je reste très attaché à la France. Ma famille est installée, ça me fait plaisir d'y revenir, en effet. Et puis, euh, bah, surtout, on va puiser, on va dire aussi, des des bonnes idées à répliquer, on va dire, ailleurs. Donc, c'est toujours intéressant de revenir, mais encore mieux de repartir.
1: En parlant de bonne idées, Stéphanie Adelaide, mon invitée dans le cadre du partenariat avec Flamme Monde, a eu cette belle idée de monter l'école du Flamme à Madrid. Le projet est né en 2014. Vous allez sur vos 10 ans, vous allez faire la fête
0: exactement une énorme fête est prévue au mois de janvier où on va accueillir bah, tout l'écosystème on va dire autour de la communauté éducative et flamme à Madrid et, et on souhaite effectivement que ce soit à l'image de notre association une fête inclusive une euh, fête de célébration et, et surtout d'histoire parce que on a on a vécu énormément de choses du bon comme euh, euh, du moins bon et tout ça, on souhaite le, le, le célébrer avec les parents et, et toutes ces personnes qui nous ont appuyés.
1: Si on remonte dix ans en arrière, tu ne connaissais pas euh, au départ le dispositif Flamme. C'était plutôt un dispositif de loisirs. Et plutôt, pour répondre à, à directement une problématique pour ta fille, tu voulais qu'elle reste dans un bain biculturel.
0: Exactement. Alors, au départ... Euh moi, je souhaitais juste en fait créer une ambiance sympathique, un peu centre de loisirs, parce que c'est, c'est ce que j'avais connu aussi quand j'étais en France. Euh, j'étais animatrice, etc. Donc, c'était ce milieu-là du loisir. Euh, et, et finalement, au contact des parents et en évoluant euh, en fonction de leurs besoins, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais euh, au départ, c'était le, princi- c'était le principal objectif. C'était proposé à ses enfants de rester connectés avec la culture d'origine.
1: Parce que s'il ne se passe rien, vivant en Espagne, euh, avec des copains d'école qui parlent tous espagnol, forcément, on se détache tout doucement de, de sa culture d'origine
0: non seulement ça, euh, donc on perd effectivement euh, la langue, hein, ça devient euh, moins évident. Puis en plus, euh, c'est une langue euh, et une culture très forte, la culture euh, espagnole. Donc euh, très facile aussi, euh, dans, dans ces mots, euh, euh, et, et elle demande moins d'efforts la, la langue française est une, une langue peut-être un peu plus fine, un peu plus juste, et plus complexe à utiliser et à maîtriser. Et le, et le choix est rapide, en fait, pour les enfants. D'ailleurs, euh, j'ai des enfants qui francophones qui, entre eux, joue en espagnol. Donc, euh, le choix voilà. est, est assez, effectivement, vite fait. Donc, quand ils ne pratiquent pas cette langue, ils la perdent. Et j'ai des... aujourd'hui, j'ai des grands-parents qui rattrapent le coche avec leurs petits-enfants, on va dire, parce qu'en une génération, on perd facilement sa langue. Et moi, ça me, je trouvais ça dommage, en fait, parce que tout le lien qu'il y a derrière est perdu.
1: Alors, euh, Stéphanie, aujourd'hui, tu peux être assez fière. Toi et toute l'équipe de l'école du Flamme à Madrid... 500 enfants sont passés dans cette association ça fait quand même une belle participation à la culture française
0: en effet en effet, certains, la majorité d'ailleurs sont toujours avec nous et continuent de, de, de grandir à nos côtés et, et pour tout ça effectivement on en est très très fiers et le, le, quand je regarde un petit peu en arrière tout le travail qui a été fourni tout ce qui a été proposé, la façon dont ça a évolué, je ne peux en être que fier, en effet.
1: Et le système flamme s'est rodé euh, avec le temps. Aujourd'hui, tu euh, considères que c'est un enseignement de très bonne qualité
0: Tout à fait. On a basculé euh, de l'offre ludique Loisirs à un enseignement de la langue française euh, de bonne qualité, reconnu, hein, comme, euh, comme je disais, par, euh, par euh, l'écosystème flamme et, euh, et ça se voit, en fait, tout simplement, par la, la, les, les, les projets ou les productions fournies par nos enfants, tant par l'écrit. En fait, on participe à un super projet sur le journalisme cette année. Les enfants ont un niveau de langue qui est assez spectaculaire, en fait, qui leur permettent facilement d'intégrer un lycée français, de se réintégrer dans le système scolaire ordinaire en France, ou tout simplement de penser à leurs études supérieures en France. Et ça, c'est leur offrir une opportunité incroyable pour leur avenir.
1: Sur la radio des Français dans le Monde, une famille va s'installer à Madrid ou de s'installer Comment on vous contacte Comment on entre en relation avec vous
0: Alors, on peut facilement nous trouver, notamment lorsqu'on va sur le site du consulat. C'est un peu le, 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 premier, le premier pas quand on s'installe dans un pays, donc dans la liste des associations aussi, en passant par, par les médias locaux. Dans lesquels nous sommes présents, et puis euh, un bon référencement également sur Internet. Lorsqu'on tape, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, apprendre le français ou, euh, ou euh, jouer en français ou centre de loisirs, et eh bien il est très facile en fait de connecter euh, avec notre association et de pouvoir entrer en contact avec nous.
1: Eh bien, si tu veux bien, je vais souhaiter à toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé à bord de l'école du Flamme à Madrid, eh bien, avec un peu d'avance, un bon anniversaire. Euh, les liens pour découvrir votre site sont dans ce podcast. Et puis, vous faites partie maintenant de la fédération flamande. Ça crée une nouvelle synergie autour du concept Flamme.
0: Exactement. Ça, ça a été un, un bouleversement, je dirais, spectaculaire, qui nous a donné un élan incroyable, euh, parce qu'on on a pu se regarder en face en se disant euh, oh, mince on n'est pas tout seul en fait on est euh, 150 et quelques dans le monde à faire la même chose et, et là tout d'un coup ça nous a propulsé je dirais au sommet euh, euh, de, 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 de ce qu'on faisait parce qu'en réalité quand on le fait tout seul on a l'impression que c'est un petit, euh, un petit projet isolé puis finalement on mmh. se rend compte que ben mon, à mon échelle c'est 500 enfants qui sont passés par le projet puis on se rend compte que c'est 13 000 à échelle internationale c'est énorme donc, euh, donc effectivement, ça permet de, de travailler ensemble, de partager des, des expertises et, et de grandir ensemble. Au-delà de ça, je tiens quand même à préciser que nous, nous avons un réseau au niveau local, donc le réseau Flamme Ibérique, Espagne et Portugal. Et, et ça aussi, ça nous aide pas mal à grandir. On se, on se rassemble physiquement tous les ans. On se forme ensemble. On échange des, des projets et pas mal d'idées. Et ça, c'est génial. Il n'y a rien de tel que la synergie.
1: Ensemble, on est plus fort Exactement. Eh, Stéphanie, <rire> merci pour ce témoignage. Au plaisir de te retrouver.
0: Avec plaisir. À bientôt. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.